0: 尊敬的王局长，诸位领导，诸位校长，诸位教育界的同道，大家上午好。回想九年前，二零零四年，也是七月份，当时我们在海口办了第一届幸福人生讲座，为期五天，七月十三。到七月十七号，当时我们海口市教育局局长亲自来参与课程。那节课结束，我亲自送局长。当他的车子缓缓离开，我实在很激动，很感动。局长能亲自来关心传统教育。我一时激动，就哭起来，就蹲下来哭了。男人哭不大习惯被人家看到，就蹲下来。结果我们同事还以为发生了什么事，都很紧张。我说没事，我是太感动了，因为在。德育课本当中，常常看到很多爱民如子的官员，有时候我们读着读着就泪流满面。可是非常喜悦，这种神交古人的感悟特别痛快，也以他们为榜样。而当看到海口市教育局局长，亲自来听，感觉这些官员身上都有圣贤的风范，特别感佩。这次又有幸见到我们王宝在局长，他确实是我们教育界的榜样，确实是不辞劳苦来推展圣贤的教诲。尤其刚刚吃饱饭，看到我们。望都三位干部走过来看到自己的领导，彼此的那种亲切，可以感受到他们是上下一心。所谓二人同心，其利可以断金。中庸又讲：国家将兴，必有真祥。我们国家民族将兴，必从知识分子。必从教育界承担起历史使命开始，而我们教育界的历史使命又从我们望都，我们的王局长带头，有这么多干部，确实是竭尽全力的支持配合，一定可以在教育界做出一个非常好的表率，榜样的力量是无穷的。而且还有一个非常重要的做事原则，就是要集中人力、物力、财力，把一个人成熟的因缘把它做成功。因为人力、物力、财力假如分散了，很可能到处都有机会，最后到处都做不成。我们这一次。有幸还可以听我们王局长他们在望都推展这些实际的经验，而诸位校长、诸位教育界的同道，你们很多人教育的爱心、教育的经验、智慧、能力都很高，我想我们这个班可谓是卧虎藏龙。所以，也祈请诸位有经验的校长跟老师，我们不分彼此，都到望都来奉献我们一份力量。跟大家谈到的第四个重点，我们讲到建国军民教学为先，我们要树立家风、班风、校风。以至于我们整个国家的国风，以至于中国人要带领世界潮流，一定要从教学下手。而这个“教”字，上所师，下所效，才叫教。父母也好，老师也好，长者也好，他首先要有正确的教育的理念、观念。他才有可能引导正确。我们冷静的来看，几千年来教育的目标是什么？教育建立在什么基础之上？教育的内容是哪些重点？教育所要掌握的精神又是什么？首先，教育的目标，教学者是得天下英才而教之。代表教学者是为国家培养人才，是为家庭培养人才。而我们冷静观察一个现象，值得我们醒思：每一年有这么多大学以上毕业的学生，可是企业界却说找不到人才。学校不断的培养学生，交给社会。可是社会这些企业团体却觉得没有人才，那代表我们所培养的学生似乎跟社会需要的人才不是很相应。社会需要什么人才？当然需要懂得做人做事的栋梁之才。请问大家，你们有没有遇到哪一个企业界的说？我要的人才就是学历很高的人才，我要的人才就是很会考试的人才。你有遇到过这样的企业团体的负责人的，请举手。所以，我们是为孩子一生往后的家业、事业来努力，把影响他一生家业、事业最重要的做人、做事的德行。态度交给他，就给他一生幸福了。所以从古代讲，几千年来都没有变，为天下得人，这是教育之教育者的使命感。你为天下得人了，你教出一个范仲淹，利益了千千万万的人民。所以教育的目标。为天下得人，得人才，培养出人来。从学生个人来讲，是教也者，长善而救其师者也。这是我们《礼记学记》的一句很重要的金句，可谓教育的核心点：增长他的善心，学生的恭敬心有没有不断增长？他的孝心有没有不断增长？他助人的心有没有不断增长？救失他的坏习惯，他懒惰有没有改善？他傲慢有没有改善？他的贪心有没有改善？两个最重要的核心点：长善救失，这是对教育者来说。因为老师也好，父母也好，假如没有抓到教育这个核心点，很可能耗了一辈子，耗了十多年的时间，培养不出人才来。诸位教育界的同道，冷静观察一个现象：成绩第一名、第二名的孩子，毕业之后可能在路上遇到我们，远远看到我们。就从小路走掉了，反而是那个被我们骂的最凶的，甚至还被我打过的。可是我是为他好。一百五十公尺左右，他手就举起来了。老师好，有没有？你说哪个孩子的心善？告诉大家，现在这社会当中有出息的。绝大部分都不是成绩第一名、第二名的，成绩普通、中等，但是尊重老师，然后有爱同学，人际关系特别好的，以后有出息。成绩第二名的，最多干什么？做一个专业技术人才，他很难成为一个领导者。也有，但不多。所以这个现象让我冷静去思考：我们当老师、父母呢，有没有时时能体恤到孩子内心的心态？他德善在下降，还是在提升？我常常问社会大众：我说现在的人是小时候的德行好，还是成人的时候德行好？我们花了十几年培养人，最后他的德行越来越差，那不是值得我们思考？再问一个更细的问题，请问，大学是学生是大一的时候德行好，还是大四的时候德行好？大学是神圣的殿堂，怎么会变成堕落的地方？所以。当我们不知道是长善救失的时候，实际上我们以为在利益孩子，很可能是在摧残孩子的悟性。大家冷静去看看，小学生的眼睛非常亮，你给他讲什么故事，他感动的流眼泪；结果去大学，你讲这些同样可以感动人的故事，他听不进去。我们就曾经观察到一些比较调皮的孩子，但是很有感情。你给他讲孝道的故事，他流眼泪。然后一下课了，跑过来，老师，这些故事真感人，真好听。你多给我们讲。结果那个第一名、第二名的，你讲这个故事讲到一半，他说。老师，你讲这个考试又不会考，不要讲了。他的感受能力一直在下降，为什么？大家要了解一个重点：人为什么越来越麻木？因为他的生命的动力就是力跟欲，他就慢慢麻木了，都用力欲来刺激他。而且那个刺激的强度要越来越高。读书什么时候乐？边读边乐。现在的孩子读书好像一直给他压压压，压到最后考完试了，他好像就一定要发泄一下，去跳舞，去玩乐。这样的现象。其实对孩子的健康成长并不好，甚至于大家冷静看一下，高考最后一科考完会有什么事情发生？书从三楼从四楼就扔下来，真正有教育敏感度的人看到的不是书掉下来，是看到什么？看到孩子学习的心提不起来。事实上，大学以至于他往后步入社会，都是他学习的黄金岁月。这段时间，他不好好学习，他有什么智慧，他有什么学问，能够去经营他的人生？最关键的学习时光，却已经是提不起他学习的心。这样的父母、老师。以后会有操不完的心，所以看到这个“长善救师给我们很多的心思。什么时候长善，什么时候救师，比方考试，考了试以后发考卷，就是最重要的长善跟救师的时候。假如这个时候老师不懂得长善救师。很可能在这种考试的氛围之下，学生的心都病了。请问大家，成绩好的学生病得重还是成绩不好的？很难讲。每次暑假前夕，都有很多大学生跳楼自杀，这样的现象没有减少，因为我们没找到根本原因。根本原因是他的心。已经偏颇很久了，没有人发现。我上一次在新加坡坐车的时候，一位女士她就跟我讲，她说我的一位邻居晚辈十九岁自杀了，她的父母说她的孩子突然自杀了。我就跟这位女士讲，这句话不符合逻辑，一个十几岁的孩子。昨天还觉得人生很美好，然后突然明天觉得不想活了，有没有可能？可是大家有没有看到的父母用什么词？突然自杀了。我们现在世间的人，几个人很清楚问题出在哪里？有没有冷静去思考，甚至于易出现问题？第一个反应是先怪别人，先推卸责任到别人或者是环境上面，因为我们缺乏传统文化反求诸己的人生态度。而更让我们吃惊的是什么？父母跟子女本来是连心，怎么现在孩子都已经走上绝路了？父母完全没有感觉，说突然自杀了。二零一一年，有一个最美的女孩孟佩杰女同学，她在山山西读师范学院。她的养母在她八岁的时候终身瘫痪。八岁的女孩，她的母亲是她的两倍重，养母她的两倍重。他每天帮他翻身，帮他运动，就这样十几年，我们很难想象他的日子怎么过的。而他的养母不想连累他，积累了很多的止痛剂，打算一次吃下去自杀。他马上感觉到，跪着哭，母亲，只要你活着，就是我的心劲儿。有妈的孩子就有家。他妈妈很感动，后来她真的很孝顺，上了大学还带着她的母亲去大学附近租房子，感动当地的医院，帮她母亲治疗。现在她母亲。就可以，都可以坐轮椅了。所以，父母跟子女连心。为什么我们在整个社会现象当中，变成父母跟子女之间已经完全不知道对方的心了？那到底父母在乎什么？他考试几分？他的钢琴学到哪了？有没有给我丢脸？当我们所在乎的都是这些名利的东西，当然慢慢内心就会麻木了。今天多少孩子的病都是出在考试考完之后，他的心偏掉了。没有人知道，其实我为什么知道？因为我也是这么过来的。所以，我们当长辈。从事教育的人，我们后来的孩子别再走我们的弯路、冤枉路了。